0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt De vez em quando, mais vezes do que gostaria, tenho o mesmo sonho. Até tinha esse sonho pai um mês atrás. E, e no meu sonho, estou presto a fazer uma viagem ou estou da volta de uma. Eu sei uh, o dia e a hora do meu voo, eu sei que tenho de me preparar para partir... Mas parece que não consigo fazer as malas ou encontrar os meus documentos de viagem. Então, de repente, olho para o meu relógio e eu percebo que tenho de ir para o aeroporto agora. Então corro para o meu quarto e vejo as coisas em todo lado. Não sei como vou pôr tudo na minha mala. Subestimei completamente o tempo que preciso para me preparar. Depois, enquanto agarro o que co consegue caber na minha mala, de repente percebo que não faço a mínima ideia como vou chegar ao aeroporto, porque não tenho carro. Se no meu sonho conseguir chegar ao aeroporto, quando estou mesmo prestes para entrar no avião, eu lembro-me que não tenho o meu passaporte. Mais ou menos nessa altura acordo, sempre, e a suar, com o suor frio... Um milhão de coisas correm mal porque usei mal o meu tempo. Eu não estava pronto. Eu não tinha planeado bem. Eu pensei sempre que tinha mais tempo que tinha. Eu não quero perder a minha viagem, mesmo que não tenha uma viagem marcada. E não gosto de me sentir estressado ou, estressado ou em pânico, assim, na vida real, quando não estou... A sonhar, antes de cada viagem, preparo a minha mala com antecedência, tenho todos os meus documentos em ordem e preparados para, para poder verificar pelo menos duas vezes de manhã quando acordo. E então posso ir para a cama à noite e dormir muito bem, porque sei que estou pronta. Eu gostaria de sugerir que é assim que Deus quer que nós olhemos para o tempo. Não como algo para entrar em pânico, mas como algo importante e algo urgente. E há três áreas principais em que acredito que Deus nos pede para sermos urgentes na nossa preparação e nas nossas ações. Três coisas que são importantes para Deus quando pensamos, quando consideramos tempo. A primeira maneira que Deus fala, principalmente no Velho Testamento, mas não só, Sobre o tempo e, e com urgência, é em termos de arrependimento. E porque Deus vai resgatar-nos. Uma das primeiras vezes que entendemos essa urgência é já em Gênesis capítulo 6, com o dilúvio. Nessa altura, os seres humanos estavam a viver ah, na sua maneira como eles quiserem e parece que eles esqueceram Deus, menos Noé. E quando Deus olhou para a terra, ele disse, entre ele, que ele queria destruir a terra. Mas por causa de Noé, ele decidiu de resgatar essa família. Mas ainda assim havia uma urgência. E essa urgência de fazer um barco, uma tarefa, que lhe foi dada Noé. Noé não fazia a mínima ideia quando a chuva viria. Simplesmente acreditava que viria. E por isso fez o que Deus pedia. E um dia chegou a chuva e nós conhecemos o resto da história. Mas havia essa sensação, ao longo do capítulo, que há uma urgência sobre essa tarefa. Depois saltamos para do capítulo 12. Também essa urgência, depois de, de nove pragas, de sair do Egito. E os israelitas eram avisados para estar prontos e preparados. Eles tinham de seguir as instruções a letra para conseguir sair rapidamente. Urgência de estar preparados para o rescate de Deus. Mas antes de qualquer resgate há uma chamada constante em todo o Antigo Testamento para voltar para Deus. Arrependem-se. Provérbios, capítulo 1, versículo 32. A imprudência dos ingênuos está a cabo deles. A despreocupação dos insensatos os perderá. Isaías 55, versículo 6. Matilde já leu isso. Procurem o Senhor, uma vez que podem encontrar. Invocam-no, uma vez que está perto de vós. Ezequiel, capítulo 18. Versículo 30, 32: Sou eu que hai de julgar a cada um de vós pelo que fizerem os israelitas. Palavra do Senhor: Deixam de praticar o mal e não deixam que o pecado vos destrua. Abandonem as vossas transgressões e procurem ter uma nova mentalidade e um coração novo. Porque vais de morrer, os sois israelitas? Não quero que ninguém morra, palavra do Senhor. Deixem as vossas transgressões e viverão. Jeremias capítulo 18, versículo 7 e 8. Se porventura eu dizer que vou arrancar, derrubar, destruir uma nação ou um reino, mas essa nação se arrepender do mal, não farei o que tinha decidido fazer contra eles. E finalmente pensamos no livro inteiro de Jonas e, e, e a sua chamada para entrar à cidade de Neva para, para avisar e, e, e clamar entre eles arrependimento e rápido, porque Deus ou ia resgatar a cidade ou ia destruí-la. Está no coração de Deus resgatar a humanidade. Tem sido o seu plano desde o início mas o nosso resgate depende do nosso arrependimento requer a nossa viragem do nosso pecado e de nós mesmos e voltar para ele a destruição espera para aqueles que não o fazem Deus é paciente e misericordioso mas a sua chamada sempre foi a mesma o tempo é agora volte para trás arrependem-se hoje procurem-me enquanto posso ser encontrado não há necessidade de entrar em pânico, mas há uma sensação de urgência, urgência quando pensamos tempo e arrependimento. A segunda área, área de urgência em relação ao tempo é urgência para Jesus regressar. O tempo é curto, estou a chegar em breve e necessidade de prontidão. Sem perder, claramente, a noção de arrependimento porque o mesmo pelo de arrependimento é a mesma chamada que temos no Novo Testamento a começar por João Batista. Arrependem-se, virem-se dos pecados e voltem para Deus e cada um seja batizado, que é repetido outra vez em é atos. Mas no Novo Testamento temos uma outra razão de arrepender e tratar arrependimento com urgência. E essa é a prontidão. Jesus está a voltar. Mateus capítulo 24, versículo 37 a 39. Como aconteceu no tempo de Noé, assim vai acontecer com a vinda do Filho do Homem. De facto, naqueles dias antes, antes do dilúvio, as pessoas comiam, bebiam e casavam-se até ao dia em Noé entrou na arca. Não se aperceberam de nada até que veio o dilúvio e os levou a todas. Com a vinda do Filho do Homem, acontecerá a mesma coisa. Mateus 24, 42 a 44, Bia já tinha lido, portanto procurem também estar preparados, porque o Filho do Homem verá quando menos o esperam. Mateus 25, 1 a 13, fala sobre as, as dez jovens solteiras que pagaram nas suas candeias para ir ao encontro de noivo na festa de casamento. Cinco delas estavam preparadas e cinco achavam que tinham mais tempo, só para descobrir que não tinha mais tempo nenhum. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2: Sabem muito bem que o dia do Senhor há de haver como ladrão pela calada da noite. Marcos capítulo 13, versículo 32 a 33 No dia e hora destes acontecimentos é que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o filho. Só o Pai é que sabe. E daí é repetido em Romanos capítulo 9, versículo 28 e capítulo 13, versículo 11: Pois o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, da maneira rápida e completa. Capítulo 13, versículo 11 de Romanos. Façam assim, tanto mais que sabemos em que tempo estamos a viver. Sabemos que já está a hora de despertarmos do sono. A nossa salvação está agora mais próxima do que na altura em que recebemos a fé. E finalmente, o livro do Apocalipse. Lembra-nos várias vezes sobre a urgência de, de estar preparados para a vinda de Jesus. Capítulo 1, capítulo 13 e capítulo 22. Feliz aquele que lê este livro e felizes o que ouvem essas palavras proféticas. E guardam o que aqui está escrito. Porque tudo isso há de acontecer em breve. Capítulo 13, versículo 11. Eu vou chegar dentro em breve, capítulo 22, versículo 20, aquilo que é testemunha de todas essas coisas, dizem, sim, vou chegar, muito, em breve. Jesus vai voltar, um dia ele vai estar aqui em pessoa, e nós vamos vê-lo, e nós vamos estar com ele, mas não sabemos a hora, nem o dia, mas Jesus disse para estarmos preparados, mais uma vez este não é motivo de pânico mas uma chamada de urgência para estar preparados viver uma vida pura e reta uma vida integrada não esperemos para confessar os nossos pecados amanhã não adiamos perdoar alguém por acharmos mais fácil mais tarde agora é a hora ele está a chegar a hora está perto prepara-te para ele e quando estava a ler e preparar, pensar numa terceira área. Importante, quando a Bíblia fala sobre o tempo, fala muitas vezes de urgência para o trabalho da Igreja. Mateus capítulo 24, 45 a 51. Mateus 24, 45 a 51. Jesus acrescentou mais... Como poderá mostrar-se fiel e prudente o empregado a quem o patrão deixou -o tomar conta dos outros para lhes dar a comida e horas? Feliz aquele servo que o seu senhor, ao regressar à casa, encontra a proceder assim. Garanto-vos que o fará administrar de todos os seus bens. Mas que acontecerá se aquele servo for mal, mau e dizer para consigo... O meu senhor ainda se demora e começar a maltratar os colegas e comer e beber com os bêbados. Quando o senhor chegar, num dia em que estes menos espera e numa hora que ele desconhece, vai castigá-lo severamente, dando-lhe o destino dos mentirosos. Ali avará choro e ranger de dentes. Essa fala sobre a nossa responsabilidade, urgência na nossa responsabilidade como, como discípulos de Jesus e mais como igreja. Essa parábola une um esses três aspectos de urgência, de tempo, de arrependimento, de estar prontas para, para, para quando Jesus volta e também a nossa própria responsabilidade. Em versículo 46. Jesus vai dar-nos essa responsabilidade ou realmente ele já deu a responsabilidade dos seus servos e à sua igreja nós temos coisas que nós devemos estar a fazer alimentar, amar, proteger aqueles que o mestre nos dá e versículo 46, 47 vai haver uma recompensa para a pessoa que faz isso e faz bem mas depois há um aviso, versículo 48. Se essa responsabilidade é ignorada, se a pessoa começa a pensar, ou a igreja começa a pensar, Jesus está a demorar muito tempo, ou se criar essa foi mentira, Jesus nunca vai regressar, o dia que Jesus regressa e encontra essa, essa pessoa ou essa igreja a não fazer a sua responsabilidade, pronto, julgamento também, será grande como igreja nós temos uma responsabilidade de agir e não só estar a esperar por Jesus não devíamos estar no clube sagrado mantendo-nos longe do mundo sombrio foi dado à igreja um lugar e um papel na, na sociedade ou seja, para petelhar para curar, para testemunhar para batizar, ensinar unir e crescer e muitas outras coisas isto é que Jesus quer ver-nos fazer todos os dias. Não correr para, para ir em pânico tentando, na nossa própria força, fazer, mas na sua força e com a sua orientação para desempenhar os deveres que Ele tem dado a cada um de nós. Ele deu-nos responsabilidades e também nos deu dons para podermos completar essas responsabilidades. Então quando penso sobre o tempo e quando leio a Bíblia e penso o que Deus, como Deus pensa sobre o tempo, eu acho que ele olha para o tempo através do seu plano. Ele sabe quanto tempo ele vai esperar pacientemente e sabe quando vai agir. Ele sabe quando ele vai pedir a Jesus para voltar e ele sabe exatamente quanto tempo a igreja tem para viver a sua missão na sociedade. Então Deus nunca está em pânico, porque Ele sabe o que vai fazer. E Ele chama-nos, no entanto, a uma compreensão de urgência divina, a que compreendemos a importância de arrependimento, de prontidão e da nossa responsabilidade. Vamos orar. Pai, quando nós pensamos em tempo, muitas vezes pensamos... Em coisas que nós temos de fazer ou as 24 horas que nós temos para para trabalhar ou, ou estar com a nossa família e não sei quanto tempo realmente que pensamos sobre o tempo como certo aspecto de urgência quanto tempo passamos todos os dias a arrependimento profundo de realmente deixar de sondar os nossos corações e não pensar que vamos tratar isso amanhã, ou nas férias, ou noutra outra altura. Eu sei que estás sempre pronto para perdoar-nos. Para dar-nos uma segunda oportunidade. De realmente fazer um rescate das nossas vidas. Mas nós temos de estar prontos para arrependimento. Sonda-nos, Senhor para que tu conheças o que existe nos nossos corações. Ajuda-nos a chamar-te, porque o tempo não vai continuar para sempre. E Jesus, falamos tão facilmente sobre a segunda vinda quando vamos estar contigo face a face, mas na nossa realidade, no nosso dia a dia, quando pensamos, por exemplo, no mês de agosto estamos a planear por isso? Estou a pensar e esperar que realmente tu me és? Eu quero isso mas também tenho de pensar e avaliar estou pronta? Estou, estou a preparar-me? para estar contigo, para ver-te cara a cara, para ser visto por ti. Ajuda-nos como, como amigos, como família, como igreja, de estar prontos. Se há pessoas que ainda temos de perdoar do nosso passado ou até no nosso presente, ajuda-nos a perdoar. Se nós temos de fazer alguma coisa, de estar com alguém, de, de, de telefonar e pedir perdão. Ajude-nos a fazer isso. Se nós temos de tratar os nossos ídolos contigo, para estar prontos para a tua vinda, ajude-nos a fazer isso, para estar preparados. Ajuda-nos a fazer isso hoje e não amanhã. O tempo é agora. E como igreja, como meeting point, como família, ajuda-nos com as nossas responsabilidades. Nesse, nesse tempo de, de Covid-19, é fácil pensar e sentir limitados. Mas abrem os nossos horizontes abram os nossos olhos e os nossos corações para ver o que ainda conseguimos fazer como podemos abençoar a vida de outra pessoa como podemos dar encorajamento e o amor, paz e sossego como podemos ser testemunhas de Jesus Cristo ainda agora, a partir das nossas casas ou de distância como podemos ser exemplos da tua graça e misericórdia qual é o nosso papel na nossa sociedade hoje e amanhã no tempo que estamos a enfrentar agora? Qual é a voz que nós temos de ter em Portugal, no Astoril ou em todas as nossas cidades onde vivemos? Qual deve ser o nosso discurso, a nossa conversa? Ajuda-nos com a nossa responsabilidade perante a nossa sociedade e apesar que estamos mais longe de uns aos outros que não podemos estar dentro de, de, do prédio eu acredito que ainda assim podemos usar os nossos dons que eles não são confinados às nossas casas mas podem ser usados ajuda nos a usar os nossos dons, porque também são, são as nossas responsabilidades. Obrigado pelo tempo que nós temos. Cada dia é mesmo uma benção para nós, mais uma oportunidade de te servir, de aprender de ti e de amar e servir outros. Ensina-nos de estar sempre preparados, com urgência, para arrependimento, preparação e responsabilidade. Amém.